0: Pedro Cabrera es eh, responsable de Eaton Shield, es especialista en comunicación móvil, en eh, seguridad eh, 5G y otras tantas. Y yo creo que nos estaba escuchando atentamente. Es cierto que son cosas diferentes. Una cosa es el móvil, el dispositivo, pero no deja de ser una comunicación ¿no? en este caso. Y yo creo que también seguro que tiene una reflexión a propósito de lo que está pasando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.
0: Es un placer estar con, contigo para que, no sé, quizás una primera reflexión... Ya no tanto sobre Pegasus, sino sobre la fragilidad de las comunicaciones móviles, ¿no? En este caso representadas por un móvil y es el protagonista, ¿no? De esta información, pero que nos hace pensar que, que pese a los avances, pues todavía hay muchas brechas, vulnerabilidades, inseguridades, oye... Que, sobre las que se trabaja para
1: hacer un mundo un poco más seguro, ¿no? Correcto, yo creo que eh, uno de los eh, motivos por los que, bueno, mi compañero que no está aquí conmigo hoy, pero Miguel Gallego y, no, y yo nos juntamos para, para examinar 5G, era precisamente todas esas grandes novedades ¿no? que iba a aportar en términos de seguridad hay, hay bueno, pues escenarios eh, muy técnicos no, no vamos a entrar a, en, en el detalle de todo eso, pero que se suponía que 5G podía solucionar y era uno de los grandes, ya os digo, fue yo Creo que la, la principal eh, alarma de, por favor, que, que implanten ya, claro. Otra cosa es ver 5G en el libro... ...y otra cosa es 5G en la calle... ...teníamos que esperar a estudiar la seguridad real... ...ya sabéis que una cosa es la seguridad del PowerPoint... ...y otra cosa es luego toda la implantación... ...la configuración... ...que ahí es donde entran factores humanos... ...y factores tecnológicos... ...que hace que algo que teóricamente... ...podría ser súper seguro... ...pues al final en la práctica sea una red más... ...pues con las mismas... Eh, ...bueno pues vicisitudes del día a día... ...que cualquier otra... ...y eso fue lo que nos llamó la atención... ...o, o estábamos ansiosos voy a decirlo así por ponernos manos a la obra, remangarnos y ver si efectivamente, y precisamente sobre todo lo que habéis hablado, una de las grandes, no sé si se puede llamar promesas, era que iba a proteger la identidad privada del abonado, que es eh, bueno una de, de las grandes identidades que está embarcada en el teléfono, ¿no? y queríamos ver si precisamente se iba a proteger o no.
2: ¿Y se protegía,
1: Pedro? Pues eh, queríamos tener una visión global, porque obviamente ahí depende del operador, depende de la red, incluso depende de la ciudad en la que estés. Hicimos un análisis, eh, bueno, un muestreo, vamos a decir, estadístico en varias ciudades con todas las operadoras. También hay que tener en cuenta, voy a decir rompiendo una lanza a favor, de que es muy pronto, en, la, en, en la, el periodo de implantación de la red 5G todavía estamos al inicio. No es una red que esté totalmente desplegada en toda España. Con lo cual, bueno, pues la respuesta es no. Ahora mismo no se está protegiendo nada. No se utilizan esas herramientas, eh, además en ningún momento. No es que se utilicen un poquito, es que no estaban en absoluto eh, en utilización. Pero bueno, pensamos eso, que, que también estábamos viendo, de hecho en Madrid de las tres operadoras solo una tenía 5 g SA y una de las que aquí en Madrid no tenía cobertura SA, curiosamente en una ciudad en Vigo eh, sí tenía cobertura eh, SA, con lo cual sí te hace ver ¿no? el, el, ese estado de la implantación que dices yo creo que esto hasta dentro de unos cinco años no va a llegar a la madurez, ¿no? como lo podemos tener a día de hoy en, en redes 4G.
2: Pero bueno, bienvenido de nuevo aquí. Eh, me surge una, una duda y es que, bueno, ya sabiendo todo lo que hay, ¿no? porque sabemos que los riesgos existen, todas las vulnerabilidades asociadas, ¿se está implementando toda la tecnología 5G de la mano de la seguridad? ¿O se está dejando también para que sea una siguiente fase? Primero vamos a ponerlo todo, que esté bien, que funcione, y luego ya vemos cómo lo securizamos.
1: Pues es una muy buena pregunta, porque precisamente 5G, yo creo que uno de los eh, aspectos más eh, complejos que lleva a la hora de implementar es la parte más eh, alejada del teléfono de la red, que es el núcleo, y el núcleo eh, requiere una infraestructura tremendamente eh, tuneada. Vale, ya no nos vale la virtualización. No sé si a lo mejor los oyentes con virtualización eh, es algo ya un poco eh, tiki de, ¿no? técnico. Eh, máquinas virtuales, que es algo que llevamos ya, la gente parece que ya lo empecé a interiorizar. Ahora se le ha dado una vuelta de tuerca y, y ya es muy com más complicado de entender que con, con los famosos contenedores. Entonces, esa arquitectura de referencia tiene unas, eh, eh, unos aspectos de seguridad que, efectivamente, está totalmente al mano de las operadoras. Pueden hacer una instalación de siguiente, 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 con lo cual la seguridad va a ser un reto en el futuro, sobre todo por la pérdida de visibilidad. Como va a haber, se supone ¿no? que una de las grandes características de 5G es que van a poder tener muchas redes destinadas a distintos clientes, para coches, para hospitales, y nosotros los... Los abonados, digamos, de a pie, vamos a seguir con una de esas subredes, ¿no? lo que ellos han llamado rodajas. Entonces, eh, todo eso lo que implica es que en ese centro de la red, en ese centro neurálgico, va a haber muchas redes que eh, van a ser virtuales. Ese tráfico va a ser un tráfico virtual. Eh, requiere que la configuración, cuando se diseña, Permita tener pues, esos indicadores de los que estabais comentando antes sobre los dispositivos, pero claro, ahora la superficie y la infraestructura es mucho más grande. Hay que ver cómo se monta. Eh, a mí me encanta el nombre y yo creo que a lo mejor es algo mucho más fácil de entender para todos, el orquestador. ¿No? en el núcleo de 5G hay una figura arriba de todo que es la que va a dirigir todos los actores y es que es literalmente una orquesta salvo que ese orquestador va a poder decirle al violinista oye, tú ahora no te necesito, esa es la gran aportación de 5G todo es dinámico, entonces yo voy a ir cogiendo músicos de lo que yo vaya necesitando, pero en función de mi necesidad si yo no necesito ningún chelo lo borro directamente porque como es virtual los voy eliminando y en función de la carga de las necesidades y del uso de la red pues vamos secando a esos actores entonces, toda esa película que os acabo de contar, que requiere minutos para procesarlo, cuando piensas en términos de seguridad oye, ¿qué pasa si yo me cuelo en la orquesta como un chelo? y no soy un chelo de verdad me he hecho pasar ahí, me he colado, empiezo a manejar el tráfico de la red o ¿qué pasa si ataco al orquestador? que obviamente es el gran objetivo de todo eso
0: de todas formas, de la misma forma que vosotros los especialistas estáis esperando a un despliegue mayor para poder testar ¿no? la seguridad, entiendo que los malos están también, eh, supongo además un poco más adelantados ¿no? que, que los demás, testando ¿no? esas vulnerabilidades. ¿Dónde crees que puede estar la confrontación? Porque claro la seguridad 100% no va a existir ni, ni en el 5G. ¿no? Entonces, ¿por dónde crees que pueden ir un poquito los principales riesgos? ¿Por dónde crees que deben estar ahí los malos viendo viendo por dónde entrar?
1: Pues si son los malos que están sentados en la silla con las manos en el teclado, seguramente ahora mismo estarían buscando lo que se llama la interconexión de las redes. Toda red, para que podamos llamar cuando estamos en 5G, podamos hacer una llamada a otra red, a nuestro primo cuñado que está en otro país, pues la red 5G se tiene que interconectar. Eh, obviamente esas son las grandes puertas de esas redes que tienen que existir, eso no se puede cerrar. Y viene siendo un caballo de batalla desde hace tiempo, ¿no?, en la, en la seguridad de las redes móviles. El malo de verdad, no el que está sentado ahora mismo, sino el que está haciendo un diseño en una hoja y está calculando, que ese es el que a mí me da miedo, ese estará pensando en lo que os acabo de contar, en el core de la red, en que si lo mismo no se os acordáis, en Tesla, que les consiguieron meter eh, un software para minar criptomonedas dentro de eh, su red de contenedores, Claro, el conseguir meter dentro de esas redes un software eh, indetectable es más fácil por esa pérdida de visibilidad que os he comentado antes. Entonces, si yo estuviese diseñando ahora, eh, mi diseño iría por ahí sin lugar a dudas.
2: Porque, bueno, yo quería darte, quizás, si acaso, un... Pasito para atrás para nuestros eh, oyentes que puedan entender un poco cómo ha ido el paso de 2G, 3G, 4G, 5G en seguridad y un poco también en funcionalidades para que se hagan un poco la idea del, del cambio tan brutal que supone 5G. Y es?
0: añado una cosa que además quería preguntar Pablo, es decir, ahora mismo todos estamos en 4G, bueno yo no conozco a nadie, que lleve... igual Pablo lleva 5G. Es que no sé
2: si realmente es 5G. Eso hay sí. que nos diga Pedro si realmente es 5G. El, el teléfono aquí, pone 5. Aquí pone 5G. Sí, ¿Tú 5G? Sí, ahora mismo. El teléfono pone 5. Aquí en Capital Radio hay 5G. <risa> Probertito. ¿Has visto Edu? Estamos, ¿No? vamos. Estamos 4G. <risa> Yo tengo 5, ¿no?
1: 4. 5, 5, a ver, Pedro, si cuéntanos sí. cuéntanos. ¿Qué me pasa, que me pasa <risa> doctor? No hay que entrar en barrena Lo primero, si tu teléfono no está actualizado Si no lo has comprado hace poco No vas a ver hablar 5G Con lo cual, lógicamente, no va a poder nunca Tiene mejor 5... aspecto que el de palo, ya te digo yo pues entonces ya nos vamos a la red, que es lo que os he comentado antes, en Madrid, de las tres grandes operadoras, no quiero dar ningún nombre. Lo que vimos, creo que os hablo de memoria, fue en febrero, es que solo una aquí tenía 5G de verdad, lo que nosotros llamamos de verdad. Sabéis que 5G se puede instalar de dos maneras, la solitaria y la no solitaria. Solitaria es, solo tengo una red 5G, con su núcleo, lo que os comentaba antes, o la red no solitaria, que es eh, unas antenas 5G, pero que al final van a hablar con el núcleo de la red 4G. En ese caso, mmm, era el caso donde a nosotros en el teléfono también veíamos, os hablo hace dos años, el 5G, el iconito 5G, pero lo que nos chocaba es que cuando ya entras, pones el teléfono en un modo especial que se llama modo ingeniería, para, oye, dime realmente qué frecuencia estás, biodata, y veíamos que era todo 4G. Entonces, oye, si estás conectado a una frecuencia 4G, ¿por qué pones el iconito 5G?, se supone, y todo tiene una explicación, que hay un modo dual en el que el teléfono tiene dos antenas, entonces la principal está conectada a 4G, y la secundaria, cuando el teléfono lo determina y cuando la red le deja, podría crear una segunda conectividad con la red 5G. Eso es lo que eh, bueno está detrás de esa ¿no? el, el acrónimo famoso de la red 5G no solitaria, el NSA. Intentábamos tener alguna manera de auditar qué uso de la red 5G hacía en este modo, y era muy complicado. Llegamos a la conclusión que, que no nos fiamos, ni Miguel ni yo nos fiamos del iconito. Cuando pone 5G, eh, yo no me fío. O sea, que es fue... una conclusión personal, opinión totalmente personal, pero había mucho a mucho de programador de oye y qué pongo if cobertura rara then go to o print 5G tal cual <risa> Bueno pues, eh, pues igual o sea es que, tú caso. estamos en el mismo igual caso, solo caso. Que todos tenemos un mismo. número igual es, es, u otro es pero... un teatrillo
0: es vuestro móvil <risa> Vale pero no quería añadir un poquito es decir esa evolución del 2G 3G 4G 5G sumar una pregunta que formulaba Pablo Fuera. Bueno, formúlala tú. Que bueno, pero déjale que cuente todo esto
2: y ya le parece... Es que está unido, ¿no? Porque está... hay gente que tiene
0: ahora, sí, a ver, el la... teléfono viejo. La, la con, pregunta con viene un poco 2G, ¿no?
2: Sí, sí, viene un poco por el tema, sobre todo hemos visto al presidente de la Comunidad de Cantabria, que es eh, en Revilla. Que, que, que ha salido en todos los medios, eh, pues entre comillas, presumiendo, bueno, entre comillas, presumiendo de que él tiene un teléfono antiguo, que es del año 3, y como es de un teléfono antiguo, a ese no le hackean. y Entonces, a él está seguro con eso. Claro, nosotros los que somos de seguridad, cuando eso es como así decir que con un Windows 98 95 está más seguro que con un 10. Entonces, <risa> te arrancas los pelos un poco cuando lo oyes. Entonces, quería preguntarle un poco a Pedro también por, por esto, si realmente un teléfono más antiguo que no tenga un sistema operativo Android o IOS es más seguro que los teléfonos actuales
1: es una muy buena pregunta, eh, y os la, me vais a perdonar que me enrolle un poquito, la voy a contestar bien, eh, para que la gente nos entienda, en un teléfono el problema es que estamos acostumbrados a ver un único objeto, con lo cual pensamos que pues, es nuestro teléfono y la seguridad es la de eso. Pero si lo pudiéramos abrir por dentro, a nivel lógico, hay tres grandes entidades. La tarjeta SIM, estamos todos acostumbrados a verla, porque cuando cambiamos de compañía, cambiamos la tarjeta SIM, esa tarjeta SIM ya lleva una seguridad, ¿Vale? Es, tiene un sistema operativo propio eh, basado en Java. Hay algo que no podemos ver, que está dentro del teléfono, que es un chip, se llama el Baseband, que es el modem, que ese es el que habla directamente con la red. Y el tercer es el tercer sistema operativo, que es el que vemos. Entonces, en los sistemas operativos viejos hay una, para mí, falsa creencia de que son más seguros solo por ese sistema operativo, el tercero. El primero y el segundo son exactamente iguales, no cambia prácticamente nada. Lo que pasa es que en el Baseband, nos van, que es lo que le contestaba antes a Eduardo, nos van metiendo la capacidad de que pueda hablar con distintas frecuencias. Las frecuencias van cambiando, con lo cual ese Baseband lo tiene que ir actualizando. Pero el tercer sistema operativo, que es el que vemos, es el que se ha hecho famoso. Desde que aparece Google y se mete en el mercado de los teléfonos móviles, todo el mundo ahora cuando habla de Android ya se identifica con el teléfono. Cuando realmente Android es solo esa capa, es la ventana que ven nuestros ojos. En el, los teléfonos viejecitos era una pantalla. Únicamente, el sistema operativo tenía que gestionar el teclado y la pantallita. Y todo lo que nosotros escribíamos o lo que el Baseband eh, era capaz de escribir, lo mostraba por pantalla. Con lo cual, ahí, si hacemos un análisis de seguridad solo de ese sistema operativo, es cierto que es más seguro porque no te puede, no puedes instalar una aplicación porque no hay aplicaciones. Pero el problema, el gran problema que es lo que a ti te pone los pelos como escarpias y a mí también lo reconozco es que si nos vamos al baseband de 2G, 2G eh, es la primera red que se, bueno la primera gran red móvil eh, y tiene un fallo eh, enorme de diseño que es que el teléfono no puede autenticar a la red. Vale, los que eh, estamos acostumbrados a hablar de seguridad de las redes móviles sabemos que cualquiera de nosotros con un ordenador portátil montamos una red y cualquier teléfono 2G se va a conectar a nosotros, no puede separar, no sabe si esa red es buena o es falsa, se la va a creer siempre y no tiene ninguna manera, ese fue el gran cambio que tú comentabas que se introduce en 3G, en 3G a la tarjeta SIM se le introducen unos algoritmos y unos, eh, unos procedimientos para que sea la SIM la que pueda preguntar a la red, «Oye, ¿tú de verdad eres la red? A ver si has venido aquí a jugar conmigo y eres un despistado que estás pasando por aquí». Entonces, ese, para mí, y yo creo que para cualquier técnico que haga un análisis de riesgos de un teléfono que es solo 2G… Aunque es cierto que el tercer sistema operativo, ¿vale?, que es tan rudimentario que no tiene todos esos problemas de seguridad que pueda tener a día de hoy el iOS o Android, pero es que el Baseband se lo va a comer todo, perdonarme la expresión tan vulgar, pero cualquier red que se haga pasar por ahí eh, va a poder interceptar el tráfico 2G, tanto de voz como de datos, va a poder manipular el tráfico 2G, tanto de voz como de datos, va a poder hacer todo, tiene el control total sobre ese Baseband. Perdonadme por esta explicación tan larga, pero todo esto para concluir que... En Android 12 ha habido una feature, una característica que es deshabilitar 2G. Lo que estamos buscando todos es que se deje de utilizar las redes 2G por todos los eh, compromisos que hay. Me preguntan muchas veces en las charlas que mm. doy, oye, Pedro, ¿hay redes falsas 5G y 4G? Y dices, sí, pero no son funcionales. Todos esos ataques lo que hacen es llevarte a una red falsa 2G. Se llaman los famosos ataques de downgrade y al final de todo hay una celda falsa 2G. Con lo cual, si podemos evitar tanto la falsa creencia de que el 2G es más seguro como el usar redes móviles 2G pues todos viviremos en un mundo con más cultura, como decíais antes ¿no? Uh -huh. y más seguro desde luego en cuanto a redes móviles
2: Sí, es interesantísimo y me surge la duda también de por qué no se deshabilitan las redes 2G directamente si son inseguras y están causando precisamente esos
1: problemas Por el coste que tiene, todas las operadoras han invertido en el despliegue de antenas en el territorio geográfico de su país, un dinero enorme en montar las redes 2G, no sé si os acordáis que al principio el ministerio tenía un KPI de cobertura que se tenía que llegar al 99,99 ,99 creo que era de cobertura eh, para bueno pues todos los planes de Europa de transformación y todas esas historias entonces ahora mismo apagar esas antenas y volver a montar antenas nuevas que sean tres cuatro o cinco tiene un coste que no es para nada fácil tiene que ser un cambio, una evolución con un ritmo paulatino por eso hablamos de, siempre es un, ¿no? un, un debate, ¿cuándo se va a pagar 2G? de hecho hay gente, hay operadoras que dicen que se va a pagar antes 3G que 2G, precisamente porque hay muchos clientes como son segadoras, depuradoras, las redes 2G se empezaron a utilizar para una cosa que se llama eh, comunicaciones máquina a máquina, machine to machine donde ya os digo que pues, una depuradora que estuviese aislada en no sé dónde, como precisamente tiene tan buena cobertura 2G fue lo que se utilizó para hacer hoy se llamaría IoT pero bueno en aquel momento era machine to machine y entonces pues eso tiene una dependencia si es una red de Y clientes, para dar al botón en la distancia, vamos, básicamente. Correcto.
0: Oye, de todas formas, yo creo que Mónica comentaba un poco sobre esto, pero mira, cuando eh, hablamos de seguridad en las comunicaciones... ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del dispositivo, del fabricante de la aplicación, de eh, la red de comunicaciones eh, que se lanza y de las antenas que se ponen? ¿Quién tiene la responsabilidad de darnos seguridad?
1: Yo creo que es una buena reflexión eh, porque creo da igual de qué seguridad hablemos, si es de la seguridad de la red móvil o de infraestructura IT o de cualquier cosa, porque la seguridad es de todos. Es algo que está en las manos de todos los actores. El fabricante, si no se toma en serio la seguridad, obviamente no va a fabricar dispositivos. Eh, la operadora de la red tiene que configurar la red teniendo la seguridad en cuenta. Y nosotros, como usuarios de la red, tenemos que, cuántos, eh, lo típico, ¿no? Vas a una sala, ¿cuántos de vosotros tenéis el PIN 0000 o 1111? <risa> La seguridad depende de todos nosotros. Yo puedo tener el Tesla magnífico que lo han fabricado con seguridad, que la red me pone seguridad, pero yo como usuario no confío en la seguridad y el pin que voy a poner al Tesla es cero cero y no voy a activar ninguna opción de seguridad y no vale absolutamente de nada. Con lo cual yo creo que la seguridad es un compromiso entre todos nosotros
2: es como la, como la parte de la nube que siempre hemos hablado de la seguridad compartida, que aunque sea el ordenador de otro, tú eres el responsable de darle seguridad a los datos, ellos van a ser el responsable de darle seguridad al sistema operativo o a la aplicación que estés utilizando y, y, y el usuario también es responsable de no hacer clic en los enlaces y en los documentos que te llegan o sea que O esto en, en, en comunicaciones móviles es, es un poco lo mismo además la verdad es que es un, un tema apasionante y aparte yo vengo también con mis, con mi, con mis fricadas <risa> a, a, a por ello. Eh, yo estaba viendo también vídeos de la última FacilCon y había visto un par de charlas, todavía no he terminado de verlas, pero las dos van dirigidas al baseball. Están buscando vulnerabilidades en Baseband. ¿Qué crees que los que están buscando allí o es, cuál es el escenario que se, de ataque que se, que se dibuja ahí?
1: Correcto. Eh, antes eh, estabais hablando, Mónica y tú, precisamente de los ataques de cero clic. Y es que, según habéis hablado de eso, venía a mi cabeza uno de los más antiguos, que era precioso, es, se llamó, se bautizó como Broadpound. Sabéis que Broadcom es un fabricante de chipsets. Y, y obviamente o sea el que tu objetivo del ataque sea el baseband te da control total lo que acabamos de hablar sobre todo el teléfono. Las comunicaciones no las hace ni Android ni iOS. Ellos preguntan al Baseband y le envían la información al Baseband. De, oye, quiero llamar a este número o quiero mandar un mensaje a este número. Pero quien realmente lo hace va a ser el Baseband. Con lo cual, si infectamos el Baseband o la SIM, que son otros ataques, no más preguntado por ellos, son preciosos, son mucho más bonitos, eh, tenemos un ataque persistente. Podéis apagar el teléfono las veces que queráis. Podéis hacer un upgrade a iOS 27 y 14 si queréis, que el, la infección siga ahí.
2: ¿Se puede infectar una SIM?
1: Sí, sí, por supuesto. Hay una presentación en 2014 de Routine SIM cards de Casternol. Es muy bueno ese investigador. Como os he dicho antes, tiene un sistema operativo Java y, y si me mm. enrollo, por favor, hacerme un gesto. Eh, entonces, enviando un SMS, de los SMS no conocemos nada. Conocemos un 1% que son esos SMS de texto que nosotros leemos. Mm. Pero hay otros SMS que son el, el mayor porcentaje que son binarios. Hay muchos que son OTA, es Over the Air, que es lo que utiliza la operadora para actualizar nuestra SIM. Lo mismo que el router de casa es actualizado mm. por algo que suena más a la gente, el famoso TR69, los routers todo el día nos lo están actualizando, y nos lo cambian, la SIM es exactamente igual. Cuando una operadora compra a otra operadora, no tenemos que llevar la SIM a la tienda para que nos la actualicen, lo hacen remotamente. Entonces, toda esa gestión remota de las SIMs se hace mediante mensajes, son lo mismo que utilizamos nosotros, pero el lenguaje es binario, son ceros y unos. Entonces, mandando esos SMS binarios, se demostró que eh, las tarjetas SIM respondían, se identificaban con qué algoritmo se había cifrado, y además, se podía instalar aplicaciones remotamente. Claro, si esto, volvemos a lo mismo, si yo tengo mi red 2G con la cual yo puedo interactuar con tu móvil libremente, vamos, el ataque es inmediato. no, no, no Bueno, es inmediato, es lo primero que pensaría si yo fuera un gobierno, no hipotéticamente hablando, y quisiera invertir en este tipo de mm, juguetes pensaría en una celda falsa que eh, cuando te conectas, pues te va a instalar una aplicación dentro de tu SIM la aplicación es Java, es, lo tenéis publicado se llama STK, SIM Toolkit y puedes decirle a la SIM eh, lo que sea, lo único que eh, depende es cómo se ha configurado esa tarjeta SIM, al instalar la aplicación nos puede pedir una contraseña o no si no nos pide contraseña pues podemos instalar ahí lo que queramos, esos son los primeros eh, software que se utilizaron para localizar personas te da igual el teléfono, el coste, digamos, de ese ataque es mucho menor que lo que requiere, como tú comentabas antes, ¿no? estar todo el día buscando eh, vulnerabilidades de día cero para los sistemas operativos y iOS o Google, que tienen muchos medios. ¿Quién a día de hoy está buscando vulnerabilidades en el, el sistema operativo de la tarjeta SIM? Uh -huh. Vamos a suponer que la industria eh, ¿no? que está detrás de estas eh, tecnologías también está invirtiendo en seguridad, porque como hemos dicho antes, esto es de cuestión de todos si y ellos han sido hackeados y estarán preocupados en su seguridad.
0: Vamos a hacer una brevísima pausa. Esto es, apasi es apasionante, la verdad.